0: 欢迎收听灌输训练电台，我是何丽安，我是 Josh， 大家好，大家好，我我们终于有开场了哈，哎、欸、我们前几集好像都是就随便就录了哈
1: ，对啊，就仓促成军、啊、打开麦克风，然后按键按下去就开始录，好
0: ,好像一副很,很不认真的样子，我们今天认真一点，嗯、我们终于有标题了、okay、我觉得这
1: 应该还不见得会满足最基本的期待、啊、不,不过慢慢来
0: ，请有耐心。<笑>
1: 好、欸，那我们今天这应该是第七集了。我觉得后面我已经会忘记多少，所以、嗯、就不要介绍集数
0: ，干脆就忘记他的集数，好不好？好我们就来聊聊看，今天要聊什么主题
1: ？我们今天来聊，也是经常在那个粉丝专业这边经常会有人来问的，说，嗯、欸，那我现在加入训练之后，我差不多要练多久可以学完所有的动作，学完该学的事情？<笑>
0: 对 ，OK， 好，我说学完这个东西、哦，如果说我们真的要退一万步想的话，哈，有一句话叫“学无止境”，
1: 嗯
0: 、<笑>我都还在学，嗯、<笑>我相信全世界的呃专业人员呢，都还每天兢兢业业的在学，嗯、所以、呃、首先没有学完这件事情、okay? 那不过我想呢，大概、呃我们可以理解说他的所谓的学完是什么了，例如说像，呃，你上课总有个进度吧，哈，所以在学校上课呢，你可能会有呃第一课、第二课啦。那我们如果十堂课的话，那这里我十堂课的内容什么时候学完？这样子，那我想很多人所期待的就是说，我们对肌力训练的动作，我需要在这里花几堂课，我才可以全部学到。那这个好像是一个很简单的问题，而且人家会期待简单的答案，说哦，你在这里花二十堂课，你就把所有东西学完。呃 ，sorry， 没有办法这样子回答哈，为什么？什么呢？这不是我们在故弄玄虚哈，也不是我们故意在干嘛。我说你当然可以学个十堂课，然后收获满满。你可以学二十堂课，你学五十堂课，学一百堂课都可以，那你就会学到很多东西。但是它真的不是用什么时候学完的这个观点来出发的。我们来说一下哈，就是激励训练呢，我们基于几个原因，它的这个呃上课的形式会是我们现在上的这个样子哈。呃，你一来的时候呢，可能会有一个非常简短的热身，然后接着呢，你可能会有一个深蹲类的东西，然后可能会有一个上肢的一个推，有个拉，然后可能会有硬举类的东西，然后最后呢，如果是需求，你可能会负重行走啦，推雪橇啦，然移动式的东西。那为什么会这样子安排呢？其实这要归结到说，肌力训练到底怎么样让它有效果我说传统上呢，这个呃，肌力训练常常有一种针对肌群的训练，对，就是我们讲说，这些二头肌，这练三头肌，这练胸肌的。那但是呢，我们后来发现说呢，真正重要的其实是，呃，你的肌肉怎么样的协调用力啊。所以说，如果要训练到最多的肌群的话，最好的方法就是让它在互相合作的情况下做训练。互相合作的情况，所以说呢，这个就不再是一个什么胸肌的动作，这是一个背肌的动作，这个什么肌的动作，不是这样子看，而是看说呢，我哪些动作可以涵盖最多的肌肉进来一起协作啊？因为肌肉协同用力的时候产生最大力量啊，回头给人最大的回馈刺激啊
1: 。那这也就是我们在前几集有提到说，嗯、重量训练是想要去找一个呃大肌群、多关节，嗯、然后才能够去做最大的承重。那这也就是跟刚刚老师讲的一样，嗯、就是我们要需要多一点肌群一进来协作这样子。对
0: 对对，所以说如果说呢，就算你以肌群的角度来出发，你会发现呢，越多肌肉一起训练啊，那其实呢，身体得到的反应是越大的。哈、哦，我们如果看单一肌肉的话，的确我们针对它施压，这个肌肉好像看起来最出力。可是对整个身体来说呢，呃，它是呃整体刺激而言，反而是比较小的。所以说我们才说这是有主项目跟补强项目的差别。哈、哦，针对肌群的就是。是补强项目来、啊、针对大动作形态，就是主项目，用主项目来带入。那如果有缺点，再从补强来补。那所以呢，其实基本上说，大部分的课程都是用大动作来分。那大动作要怎么分呢？你说我要分几类？哈，到底是依据什么？那其实有一个很有趣的方法，就是这前人的智慧已经归结出来了，用动作方向。或者是用动作形态，那么发现说，人体的最自然的几种动作形态，哦，你上肢会推也会拉，你看，你说还会有投掷，哎，其实投掷啦、挥拳啦什么的，你仔细看它里面的有一些推的成分，有一些拉的成分，哦，那所以呢，其实推和拉这种可以。操控大重量的动作，就变成可以涵盖最多肌群，同时又让它用自然的方式去协作的一种训练方式。那下肢的话，我说下肢其实最常见就是三关节伸展，是下肢的一种最主要形态。是，所以三关节伸展就髋关节、膝关节、踝关节伸展。那它依照它伸展的角度比例来看，可以大致分为膝主导和髋主导两个极端。西主导就是有明显屈吸的，宽主导就是有明显屈宽的。那其实我们说的深度应举，就是在这条连续线上面的不同的点。那所以说，你会发现说，一课表如果它有一个上肢推，有一个上肢拉，有一种蹲。有某一种应举，哎，其实呢，它的推拉推拉已经很平衡了。那再来呢，就是什么呢？再就是我们可能会需要一点负重行走，因为这是一种单脚支撑重心转换，它并不存在刚刚说的那些任何一类里面，所以它是一个值得练的独立出来练的一类。而且负重行走它先天有一些能量系统训练的功效，因为它时间比较长，所以呢，这我把它叫做 GPP 然后这个以后有机会再解释了。那这个呢，就是呃，一堂课表面可能会出现的。所以如果以最简单最简单来看，如果涵盖所有。集群的话，上肢的一个推一个拉，下肢一个推一个拉，没了。
1: 嗯，再加上刚刚说的走这一段，负
0: 重行走的话呢，看情形，有的时候甚至啊，如果说你在非常非常基础的课程里面，它甚至可以不存在，因为呢，你在深蹲、硬举在进步的过程当中，你的行走力量本来也就跟着在提升。是，那或者是说呢，你也可以用个行走，也就是说，这下肢的这三类里面啊，其实可能三则二就已经有不错的功效了
1: 。那老师，你刚刚这样子讲，嗯、就是说我们的课程里面，呃，应该说基本的形态里面，就上肢的推拉、下肢的推拉，嗯、对，就包含深蹲、硬举。这样子，<對>那这样就总共四个形态，最多再加附动型五个形态。對,对对对对对，他、啊、不是说学不完，这样五个都各学一招就结束了
0: 。非常好，重点就在于呢，呃，对我就知道我回答完了，但家是已经问题一堆，好
1: ，我是算命。
0: <笑>重点就在于呢，同样动作方向里面，它的那个动作选项是无限多种的。你说怎么会无限多种呢？其实你看看喽、哦，假设我们就说上肢的推好了，它还分成水平推和垂直推。OK， 那你说有人说水平推、垂直推要算两类还是算同一类呢？基本上来说啦，哈，如果说哈，你想要把课表分更细的话，的确水平推、垂直推、水平拉、垂直拉这个上肢其实可以分成四类。不过，假设你有一个一推一拉的话，你从肌群角度来看，其实很少肌群会完全用不到。所以我今天只有练一个水平推和一个垂直拉，我会不会有哪里完全完全没有用到力呢？是不会的。OK， 你都已经有某种程度的参与，而在经验上我们知道，这个只要课表有达到这个目的的话，有达到这个程度，其实你的基本强壮是具备的。那不过呢，我说就拿一个水平推来说啊，卧、嗯、推，你说卧推了没了，嗯
1: 地板卧推、握推
0: 向上卧推、架上推、单手卧推，哈、哦，然后这些通通的斜板卧推、斜下卧推，这些全部都是。而且尤其你看，有架上卧推又分成胸胸上一寸、两寸、三寸、四寸，直到你的手臂打直，你会发现呢，其实无限多种的。再加上握杠的宽窄啊、嗯哦，这样子，然后的特殊杠那就更无边无际了哈。哦嗯、也就是说呢，其实呢，它只要符合了动作方向，那其实里面是有无限多种变化的。而我今天躺在地上做。地板单手握推，我拿壶铃跟拿哑铃推起来也不会一样，所以这些细微的差别，就是我们说长期训练里面会不断的去轮换它，不断轮换的目的，就是为了我们一直在强调的，避免局部累积性的损伤。提早出现，那我们让它每次的用力都有一些些差异，但是它又都同在同一个类。我说这个非常像那个饮食的建议一样。你说卫生署的饮食建议会告诉你说你要吃蛋白质，然后你要是这个呃纤维哈、哦，就是碳水化合物，然后或者是脂肪，大概要多少这样。它有没有规定你说蛋白质一定要是肉类？素的蛋白可不可以？当然可以。那、啊、肉类有没有规定要是红肉还是白肉？没有。鱼肉可不可以？啊、哦、这样子。那所以呢，基本上来说，你只要是蛋白质，它就是蛋白质。而长期来看，不管哪一种蛋白质再好。其实呢，呃，食物的多样性都还是有帮助的。也就是说，你长期吃一样东西，很可能就开始在某些微量元素上面发生不平衡，过低或者过高都有可能。所以，我们发现说，你不要都吃一样的肉，也不要都吃一样的菜，你要不断的轮换。所以我们发现说，到时候均衡饮食变成重量训练跟营养学是完全一样的，就是均衡饮食而你不要固着在少数的动作。所以呢，你说怎么样可以把动作学完呢？大家心目中很可能会觉得说，哈，你可能这有八招，有十招，那我什么时候可以把它全部？学完，然后这样出师了，这样子。那其实呢，我说，呃，重点就不在于说把动作的数量把它穷尽，而在于说你每一种动作方向，你都会够多的选项。那这样子，长期以来，你有很多东西可以轮换，而同时呢，你轮流进步这些东西，你在最安全的状态下会持续的一直超负荷。我说，重点其实不在于你哪个动作举起多少重量，我们当然希望它是持续增加的。可是增加你负重。目的其实为了要回馈给你的身体，给他压力刺激，让肌肉、骨质、神经系统持续向上适应。所以呢，其实就是在诸多各种方向里面，都选择有代表性的、不要过度重复的，对你现阶段的能力来说是安全的选项来负重，这、就是对的。所以呢，才会让一个简单的问题说：“我什么时候可以学完？学不完的。<笑> ”OK， 没有学完这件事情。好，那但是呢，你也不用拥抱着说以学完它为目的，其实并没有。重点是你要取得一个对的刺激。及有效的刺激。来帮助自己。我以前遇过一个客诉哈，呃，对方就是说呢，呃，我觉得你们这课程呢有问题哈，因为呢，我已经上了几堂课了，我还没有接触到某某动作。那么就说呢，对啊，没有一定要接触到那个动作啊。可是呢，那个什么这样子的话呢，我是不是就没有学到这个东西？可是你们不是说这个东西会在你们课程里面吗？你说，首先每个动作方向啊是均衡饮食的基本目标，但是呢，不代表每个动作方向一定都要出现。例如说呢。刚我讲了上肢的水平、垂直推拉，其实呢，它就很可能是四则二，而且呢，也很可能是都是水平，都是垂直，它不一定要水平和垂直也要平均分配。那像下肢，我说假设今天有一个很重很重的菱形杠硬举，我们说菱形杠硬举它是属于一半蹲一半拉，它是七主导、宽主导的，几乎是光谱的正中间。那也就是说，我做了这个动作以后，假设我今天没有另外做一个深蹲或没有另外做一个硬举，我直接做了推雪橇或负重行走，那算不算营养失衡了？其实不算的。你说那如果是这样的话，那是不是就永远都做这个？我说过，偏偏呢，你又不能固着在同一个动作，因为变化有它的效益。就像说，你不能说 OK， 我找到全世界最好的健康食品了，从现在开始往后啊，我要吃它二十年不变。现场我就说啦，二十天你就受不了了，嗯、啊，不管它再健康，而且甚至有可能你的体质是会改变的。然后，所以呢，二十天之后它不是你最好的食物了。所以就是因为生物体有这样子有趣的特性，所以呢我们特别会设计成这样子。所以没有学完这回事。
1: 诶那如果那每次来上课都有变化不同的动作，我怎么样能够让自己对于某一个特定的动作有一定的熟悉跟稳定度？这一次我蹲深蹲，教练花了两分钟，好不容易把我调对了，下次来我又忘。可是下次换课表，我发现我很难冲过去这样子的训练，嗯、那该怎么办
0: 或？或许说你刚好参加了呃四个礼拜团课，然后第一天做了深蹲，然后下一次做了后脚抬高蹲，然后再下次做了分腿蹲，然后再下次做了握把蹲，就发现说，诶，每个动作。我都才初学，然后他就被换掉了。啊、这阵子我到底有没有学会？我说呢，很有趣的一件事情哈、哦。你可能用这种轮换的方法，然后在几个月后，可能三四个月以后，突然之间你每个动作全部都变得非常熟练。但是他不会个别的一个一个熟练完才换下一个。也就是说，我们在训练的你的不是某种蹲的技术，我们在训练你西主导式的三关节伸展这个能力。嗯，它可能出现在深蹲里面。出现在后脚抬高蹲里面，出现在分腿蹲，出现在侧蹲，出现在单脚蹲，出现在握把蹲，还有包括向上蹲、宽蹲、窄蹲、高杠、低杠。你会发现说呢，其实我一直在换东西。那我们的经验里面，如果你耐得住前面这一段时间的适应的话，某一天它全部会一起变简单，或者是大部分的那几个。都会变简单。如果你哪个方向长期不练它，它有可能你在其他东西在进步的时候，那个东西反而没进步了。就比如说你永远的对称式的直杠背蹲举，但是我们今天换成了后脚抬高蹲，结果你会发现你单脚支撑的时候并不太稳，所以出不了力气。这个时候你就会发现说呢，你还不如均衡饮食的过来，而不是一直专精在某个东西上面。因为知道很多人对呃重量训练的观点哈，呃，因为这是一个新的东西，那坦白说它不新的了，它已经。几百年的历史吧，但
1: 以前比较少被人家
0: 拿出来讨论。是的、嗯，是的，是,是的，所以说大家比较知道一些哈，呃，大家比较知道的，这这句话是废话哈。<是>哦我知道我知道的，你知道你知道的，他知道他知道的
1: ，对。你要我们可以卡掉，<笑>他没有留着了。
0: <笑>那我说，但是所以说大家知道什么？呢？大家在这个媒体上面有看到什么？奥运的举重啊 ，Olympic weightlifting， 还有说就最近越来越流行的建立。<是>我觉得这两样就拿杠铃的。嗯、那所以呢，大家看到这两样的时候，就会觉得说呢，哎、欸，那我们是不是这是重量训练的黄金指标，最高价值 ，the holy grail？ 啊，<笑>但是呢不是它不重要？是说它是被拿出来当比赛的代表性的东西。那我觉得，其实呢，肌力体能训练，它目的不是为了要精熟某种动作。你之所以要精熟它，目的纯粹是为了你训练要安全。而你之所以要进步它，纯粹是为了要给身体足够的刺激。也就是说呢，当这个东西不能给你足够的刺激，或是说它现阶段你去做这个东西有危险的话，我大可换另外一个动作给你刺激。因为刺激不需要遵守比赛规则，刺激只要是安。而且是渐进式的，你就会取得进步。而且我说呢，一个球类运动员篮球、足球、排球、棒球，当你变强变壮的时候，没有人会问你用哪个动作练起来的。对，<是>你可以是握把蹲，可以是后脚抬高蹲啊，你可以是负重行走，你可以是 strong man， 你可以是大力士比赛的动作，这一些都可以让人变强壮。那我们就是要让均衡就是我们端起来的是主厨上菜，你不要问我说为什么？我上次在这里吃过水饺，好，那这次都没有？每次都会。以均衡的营养给你，因为如果每天端出一样的菜的话呢，你胃口可能会变差啊、哦。那就算你是一个很耐得住、不在乎胃口的人，你也可能会，你身体消化能力开始减退，你就对相同的刺激开始越来越没有反应。这个很像什么？很像那个香水哈、哦，你是闻哈、哦，闻到会没有味道。你什么时候开始闻又有味道呢？
1: 换一瓶新的
0: ，对，没错，换一瓶别的、哦嗯、这样子，你突然间你的嗅觉又复活了啊、哦。那所以呢，我们就是一直不断的让你在嗅觉灵敏的情况下去。接受这个刺激，去寻找这个进
1: 步。所以说，如果再回到最一开始我们的问题，所以我们来这边上课是可以多久学完？嗯、那这个问题就应该要先把它理清。说，如果你假设是要学完动作这件事情的话呢，<对>其实有很多动作可以学，这个不一定有办法在短时之间之内去学完。<对>而且更重要的是不是来这里学动作？我们是来这里取得刺激，嗯、没错
0: 。对，真正的重点就是呢，我们的课程就真正带你得到今天哈，得到这个礼拜可以带着你身体向上适应的刺激，而且他为了你下礼拜准备好，让你下礼拜可以做更重的刺激，那这才是这个肌力训练真正的重点。
1: 所以，我们今天这个问题啊，到底多久可以学完这件事情呢？嗯
0: 我们答案是哈，你不要以学完为上课的目的，你要以取得刺激，然后变强壮为上课的目的
1: 。那这样子的话，能够有多强壮就多强壮，就没有结束的那一天是最好的。没错。OK， 那我们今天就先到这里喽。嗯
0: ，拜拜，拜拜。